0: amigos de Rebeldía Deportiva, nuevamente con ustedes para hablar de fútbol. Un episodio más de primera, no más. El episodio 12, eh, en estos capítulos de recuerdo. Para esta oportunidad tenemos la, la grata compañía de Jesús Orna. Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, amigos de Rebeldía Deportiva, acá listo para comentar. Lo que ha sido el último partido del Mundial Argentina 78. El último adquirido por Latina, como sabemos, en esa primera fase. Lo que fue ese este Mundial extraño, ¿no? Para, para Perú, ¿no? Un gusto estar nuevamente sí, Luis. contigo acá, Luis.
0: Un Mundial que empezó de manera asombrosa. Un arranque soñado, ¿no? Diríamos en este partido que nos aboca es el, el Perú-Irán, ¿no? Un partido que creo que toda selección sueña golear en un mundial golear y gustar, ¿no? En un mundial, frente a una selección que dio poca, poca resistencia pero con un, un juego creo yo exquisito de Perú, ¿no? Creo que la maquinaria está bien aceitada, ¿no? Los tres de, del medio campo, la delantera, igual atrás, desde, desde, desde el arquero. Un partido redondo, ¿no?
1: Una selección de Perú a la, a la que le sobran las ganas, ¿no? O sea, empezamos muy bien, de una manera muy prometedora, pasándola excelente, pero luego ya... Se nos fue cayendo el plan, como se diría, ¿no? Se tuvieron dos, dos victorias un, y un empate en la primera fase. Que nos pusieron incluso primeros en el, en el grupo 4 del Mundial. Imagínate, Luis, ¿no? Lo que, se, lo que es Perú primero de un, de un grupo de Mundial, ¿no? Hay que hacer recordar que este, este Mundial es de, era, fue de 16 equipos. Y nada, fue con Holanda, Escocia, e eh, Irán, ¿no? Entonces vamos a recordar y, y, estos partidos, Este, lo que fue el último partido, ¿no? El Perú, la goleada de Perú-Irán.
0: Claro, exactamente. Y justamente lo, lo, lo conversaba con José el, el capítulo anterior. Yo veo esta fase de grupos muy parecida a la fase de grupos que nos, nos tocó afrontar en Rusia 2018, ¿no? Yo, a ver, hago un símil con los equipos que nos tocaron en ese orden. Escocia. Bueno, primero en el 78 nos tocó Escocia, Holanda y Irán en el 78. Y en, en el último mundial en Rusia, al equipo de Galeca le toca Dinamarca, Francia eh, y Australia. Francia y, y Australia. Yo creo que lo, la dificultad de, de los rivales es muy parecida. A ver, Dinamarca una, una selección europea fuerte, ¿no? Pero no top, pero fuerte. Al igual que Escocia, incluso creo que Escocia pasó más adelante que el, claro, la Dinamarca la com, sí. com, no, comparando las, las actualidades, ¿no? en, en los contextos. Francia, probablemente la selección favorita eh, en el arranque de Rusia com, y lo, 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 lo puedo comparar con, con Holanda, ¿no? Que venía de ser subcampeón, ¿no? Con la naranja mecánica. Y Australia y Irán, dos rivales menores, ¿no? Por eso que yo, el capítulo pasado hacía esa comparación, ¿no? Y mira, este esa fase de grupos la, la, la pasamos invictos y primeros, por encima de Yolanda, o sea, para que haga que hacernos una idea de, de, de semejante logro, ¿no? De semejante logro. Sin duda, un inicio auspicioso estaba, estaba realizando que en el 11 ideal de la, de la primera fase, los los tres integrantes de la volante peruana estuvieron en el once ideal. Tanto Cueto, Cubillas y Velázquez. Y justamente con este último, empezó el partido, ¿no? Arrancó el partido y como, como lo comentábamos eh, el día del partido, un gol de, de Camerino, ¿no? Del patrón Velázquez, de cabeza. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viste?
1: Mira, fue un centro de... Fue un corner del JJ, JJ Muñante, si no me equivoco. Y luego conecta de cabeza. Pero yo, si es cierto, en el, en el gol puedes ver que el, el patrón, José Velázquez, salta. Pero como que no lo hace, hace más que más que todo por un tema de tiempo. Aprovechando que la defensa de Irán está un poco desconcertada, un poco dormida incluso. no Porque es no tática, veo que ¿no? se esfuerza, obviamente apelando a su estatura. Medía 1'88 el patrón. Salta. Sin forzarse mucho y conecta de, de cabeza para un para ese centro que también fue, fue delicioso, ¿no? De, de,
0: del Jet. Conecta y a los dos minutos Exacto. abre el marcador. Ante una defensa estática, a la, la defensa de Aní no humo, a ver no, no hubo marca en, en esa jugada. ¿no? Como bien lo dice, es un centro del de, de Jet Muñante y el patrón Velaje no tiene mayor dificultad ni, ni oposición para... Venir de atrás, saltar y conectar, ¿no? Un cabezazo fuerte contra el piso, el arquero solamente gira la cabeza para, para ver el balón introducirse en el arco, ¿no? Y, bueno, básicamente, ese sería como que el, el presagio de lo que sería el resto del partido, porque fue un encuentro que la selección peruana la, la, la dominó, ¿no? De inicio a fin. Tanto así que el gol, el, el segundo gol, llegaría recién a los 36, pero... A ver, llegó a los 66 de repente por una falta, una falta de sí, eficacia, porque el partido lo dominó a, a expensas Perú. O sea, creo que en eso sí vamos a conseguir, ¿no? Creo que el juego peruano fue muy superior al, al juego de los, de los iraníes.
1: Sí, del juego peruano lo que más resaltó, lo que mencionaba fue la, ese mediocampo. ¿no? Tenía tres delanteros muy buenos como era... 9 de Nueve la Rosa, eh, por el flanco izquierdo Oblitas y por el otro eh, Muñante. Sin embargo, no, no parecía que, que llegase el gol, pero llegó a causa de una falta contra, contra Oblitas. Hay que decir Olito, que el primer tiempo, que en, es, que en ese primer tiempo también, o sea, como no hubo ninguna especie de discusión con, con el, el dominio peruano, eh, Irán no tuvo mayor profundidad. Quizá, es más, yo le po podría decir que hasta le tomó el, un poco la mano a, a Perú y, y dijo como que está bien difícil y lo mejor es apelar a una buena defensa, ¿no? Y eso es lo que yo noté. Claro, para que, no, lo,
0: ajá, para que los, no nos haga más goles, ¿no?
1: Uh -huh, sobre los primeros 20 noté eso. En lo que se refiere la táctica de y las ambiciones de, de, de Irán, y luego, también, algo que me sorprendió bastante fue eh, César Cueto, ¿no? Los pases magistrales sí. que, daba, que daba eran o sea, dignos de, de enmarcar qué tal técnica, ¿no? Ahora yo, yo puedo entender cuando, de hecho, personas, tenemos perso personas mayores que nosotros y vieron esa selección y nos decían qué calidad tenía don César. Luego, al que noté con mucha personalidad, y recuerdo que en el podcast pasado, José y tú lo comentaban, de la personalidad de Ramón Quiroga,
0: ¿no? Exacto. Una
1: seguridad para bajo los tres palos, y acá ni siquiera se mencionaba el hecho de estatura, de ¿no? Que él mismo se concibe, de hecho es un arquero eh, no tan alto, 1.79, pero un aplomo para defender, para hablar con, su, con sus agueros y estar atento, ¿no? Y tener esa, esa, esa especie, esa garra para seguir jugando los partidos, ¿no?
0: Y no hacer tiempo. ¿no? Exacto. Un arquero, como, justamente como lo mencionamos a lo largo de esos tres partidos, es un arquero adelantado a su época, ¿no? Una seguridad realmente sorprendente, ¿no? Para... Tomar el balón, no dejar rebotes, creo que es lo que más me ha sorprendido de, de Raúl Quiroga. Un arquero que no da rebotes, un arquero que juega rápido, un arquero que, que es parte del juego, ¿no? O sea, no solamente ataja, o sea no solamente atajaba, por por así decirlo, sino que también se involucraba en el juego. Tal vez con un, un saque rápido de manos un saque largo de piernas, era capaz de, de involucrarse el, con el ataque del equipo, ¿no? Tenía esa, esa visión desde el arco. Y con respecto al juego de Perú, tú resaltabas la, la presencia de la participación en Cueto, y sí, no, Cueto por momentos pareciera que lo hace ver tan fácil las cosas, porque incluso pareciese que jugase con algo, algo, algo de displicencia, ¿no? Cuando toma la pelota, como que, no sé, como si flotase, ¿no? Como si lo, las cosas que, que hace los, los hiciera sin mayor esfuerzo. O sea, hace ver las cosas que hacen el campo tan simples que uno eh, eh, podría pensar que son fáciles, pero no. ¿no? Eso habla de la calidad que, de la que, que gozaba el, este jugador, ¿no? Este jugador tan tan respetado en, en nuestro fútbol, ¿no? Para muchos uno de los mejores y no el mejor. Con respecto al segundo gol, yo quiero entrar a la polémica un poco, va es, tal vez es inútil ¿no? pero para mí no es penal la, 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 la escapada de Obritas para el para el, para el segundo gol ya yeah, claro yo vi la jugada vi la jugada el, 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 en la transmisión y para mí no fue penal de verdad no han pasado 42 mí? años pero yo veo y obviamente luego Cubillas anotó pues ¿no? El, el, el penal, no un, tan, un remate de buena factura, pero a mi modo de ver no, no fue penal esa jugada a Olitas. ¿eh? Pero bueno, menos mal la cobraron y menos mal cubierzan a todo el segundo de, de nuestra selección. ¿no? Pero otra cosa que quería acotar, para mí no hay penal, pero ¿cuál es el mérito? Creo que esa selección tenía dos muy buenos punteros, dos wins, en ese, en ese tiempo se le decía los wins un muy buen win izquierdo y un muy buen win derecho, todo lo que aportaban tanto Bolitas como Muñante era sorprendente, ¿no? Creo que también un juego adelantado a la época de ambos, ¿no? Incluso con, con el recorrido, ¿no? No solamente eran jugadores de, de ataque sino que también sabían involucrarse con el juego, entrar ¿no? en, la, en la asociación, en el medio campo con los tres con los tres eh, volantes, un equipo con muy 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 compacto, muy muy solidario, muy calidoso. y creo que en, esa, en ese aspecto la, la velocidad y la habilidad de Oblitas contribuyó para que el árbitro cobrase penal en esa jugada, ¿no?
1: Claro, Oblitas con 27 años y el Yelmo con con 30 fueron a mi gusto, lo que, lo que más me sorprendieron también, ¿no? Eh, Jez Muñante, porque también incluso iba, a, lo vi de 10, sacándose a, a Jorge encima, llevándola, pidiéndola, no solo en, en su en, en su posesión, sino también tratada por el medio, eso fue lo que me gustó más de él. Viene penal, yo pienso que Tomás no nada, si es que no lo cobraba, ¿eh? Es decir, sí, noté que hubo un contacto, pero también este el, el nene muy fácil se deja caer, ¿no?
0: Oblitas ni se tira. O sea, en la jugada, el contacto que, que hay entre, entre Oblitas y el, el defensa iraní no produce, o sea, no provoca ni, ni la caída de Oblitas. O sea, pero bueno, ya está, ¿no? O sea, se claro. consuma el 3-0 y luego...
1: Pasa, pasa lo que,
0: claro, lo que pasa sí. en esos
1: partidos, ¿no? Que Perú baja un poco la máquina y luego viene un gol iraní que ni ellos mismos se lo esperaban. Es más, este, fue un rebote, luego un rechazo en, en los centrales que lo agarra el 10 del equipo que era Rosan y la pone en el segundo palo de, de Quiroga, ¿no? Pide permiso la pelota para entrar al poste. ¿Y sabe por qué?
0: un muy buen Sí, gol. sí.
1: Y te lo decía porque vi la reacción y tardó, cuando ya estaba entre de la pelota, el iraní tardó como en dos minutos en celebrarlo. Y fue de frente a recogerla.
0: Quería mencionar un poco, un comentar un poco sobre el tercer gol, que es una, una brillante jugada. El pase filtrado que le mete el patrón Velázquez a, a Cubillas, el pase profundidad. Y Cubillas iba al arco. Sortea al arquero y, y acá sí de penal. En, esa, en, esa, en, el en el tercer gol, en la jugada de, del penal, para mí sí hay infracción. El arquero, el arquero iraní, Gehazi, se lo lleva. O sea, se lo lleva puesto. Pero quiero rescatar la, la brillante eh, jugada de colectiva, ¿no? Previo a la, a la falta. Sí, claro. Y bueno, luego Cubillas con la calidad ya conocida, la lo cambia por gol, lo cambio por gol el penal. Y justamente con, con ese resultado, 3 a 1, prácticamente liquidado, Perú se va al descanso. Esto es habitual en el fútbol y más en los equipos en los equipos peruanos, o por lo menos en los que tenemos eh, en los que tenemos recuerdo. Por lo general, cuando un equipo tiene una ventaja amplia, tiende a, a, bajar, a bajar un poco. El acelerador, como se dice, ¿no? Tiende a, a relajarse un poco. Yo quería... No, no quería dejar de, de decir también Así. el 11 con, con que saltó Perú a la cancha en el estadio de Córdoba en aquella oportunidad. Pero salió con Ramón que lindo, en, lindo, en el arco lindo, con lindo. Héctor Chumpitaz como capitán. El panadero Díaz. Después Jaime Duarte por derecha, Rodolfo Manso por izquierda. En la volante... José Velázquez de 6 de contención y Teófilo Cubillas de 10 por la derecha Muñante y por por izquierda Juan Carlos Solitas y de punta el tanque La Rosa esa fue la alineación que que mandó al, al campo Marcos Calderón ¿no? para ese partido que en su primera etapa culminaba 3 a 1 y creo que todos los protagonistas sabían cuál iba a ser el desenlace de ese encuentro. Nos faltaban 45 minutos, pero creo que por ahí terminaron sobrando, ¿no?
1: Mira, Perú tiene esa característica que yo resalto y bueno, es evidente, ¿no? Que a veces tenemos a, a, a relajarnos en lo futbolístico, ¿no? No digo que, que nos confiemos, sino que a veces perdemos un poco, a veces la, la, la noción del juego. Y a veces lo leemos muy muy tarde. Entonces, ah, es algo que yo le he visto, bueno, ahora como hemos visto los partidos desde 70, eh, no sé cómo será la época. no sé si siquiera existirán videos de, de, de los 30, igual, quizás la FIFA los tenga ahí, este no los quiera vender, no sé. Pero hemos visto en Perú esa característica. Nah, es algo con lo que aún se, se, se está tratando de, de trabajar, ¿no? Posteriormente Exacto. se reinicia el, el segundo tiempo. En Perú también, de momento, un poco un cauto, como que esperando a cómo va a reaccionar eh, eh, Irán. In más Incluso en el 58 hay una tapada, tapada doble, una tajada doble magistral de Ramón Quiroga, porque Irán también con, con ese Exacto. gol, digamos, que un poco se.. se agarró un po poco de moral y se echó a. Se, se echó para adelante, ¿no? Entonces, también, Exacto. Quiroga fue, por momentos, mm, héroe en, en, el, en esos trámites de juego, ¿no? Como para descartar un, un posible segundo gol de, de los iraníes.
0: Exacto. Y en el segundo tiempo se, se realizan dos cambios. Un cambio que era bastante habitual, que era el ingreso de Hugo uh, el Til Sale al minuto 60 por el tanque La Rosa, en un cambio que, que solía hacer ¿no, Marcos Calderón? Y también Ajá. entra un joven, melenudo, Germán Leguía, en una posición históricamente no habitual, ¿no? o sea, porque uno recuerda lo que sabe de Leguía, bueno, en nuestro caso no lo vimos jugar, Ajá. obviamente, no por razones de etarias,
1: claro, lo conocemos como pero yo ¿no?
0: siempre lo... Exactamente, un prolijo mediocampista, ¿no? Un jugador exquisito, pero en ese Mundial y lo, lo apuntaba el, también el episodio pasado que en la transmisión dieron el dato, y a mí me pareció muy bueno que dieran ese dato, que Germán Leguía fue ese Mundial como central, y en este partido ingresa en el 67 por el central Rodolfo Manso y me sorprendió bastante ver a, a Germán Leguía, ¿no? Porque en los pocos partidos que lo vi por por videos, por YouTube, en el, en el archivo, siempre lo tenía como mediocampista. Y mira, el partido entró bien, incluso recuerdo un cierre que fue magistral, un cierre muy bueno, pero nada, Perú siguió dominando, un, dom, un dominio tácito, sabiéndose con el marcador a favor, con un equipo iraní que no presentaba mayor, mayor peligro a, a, a sus intereses, y el cuarto gol llegaría ya faltando 10 minutos para que acabe el partido. A ver, Perú hacía tantas paredes que Cubillas se negó a hacer una pared con el central con el central iraní para el, para el cuarto. No sé si recuerdas ese gol. Una jugada que Velázquez entra por derecha, combina con, con Cubillas, eh, lo habilita en, en la entrada del área y Cubillas impacta el balón en un defensa la y se hace un pase, ¿no? Y define, ¿no? De, de, con categoría al, al, al lado izquierdo del arquero, dejándolo sin opción, ¿no? Y así sería el cuarto, así vendría el cuarto gol nacional.
1: El gol del Nene, de hecho, clásico como él suele hacer, es más, en el 70 también recordamos, ¿no? Lo que hemos visto que hacía goles de, de pared, era el mismo ADN, ¿no?, del futbolista peruano, ¿no?, que quizás nació en los, en los... justo en esa década, ¿no?, ocho años después, que seguía eh, intacta, y lograron ese soberbio gol de, de, de Cubías, ¿no? Ahí, bueno, no se sabe la, las razones, pero por ahí noté que noté que el ADN Cubías no... No celebró con gran efusividad su hat-trick, ¿no? Porque ahí como que está el hat-trick, ¿no? efusividad, no sé, como, como, como lo que fue con Escocia, ¿no?
0: Pero... Exacto. De repente, uh -huh. yo, yo creo que tu, tuvo que ver con, digamos así, con la dificultad del partido. Ante Escocia, Perú arranca perdiendo. En cambio, en este partido, Perú prácticamente desde el inicio del partido... Eh, lo arranca con el marcador a favor, ¿no? con, con ese gol de, de vestuario. Y bueno, los siguientes goles fueron consecuencias de la superioridad amplia de Perú en el juego, en el campo. Creo que puede ser porque, a ver, con ese gol que marcaba Cubillas, ese gol significaba su décimo gol en la historia de los mundiales. Era su décimo gol en nueve partidos jugados.
1: Teofilo Cubías está ubicado como uno de los goleadores, en efecto, uno de los goleadores de, de la historia de, la, de las Copas del
0: Mundo. Disculpa, me tengo, que, me tengo que rectificar. Eran 10 goles en 7 partidos jugados. Uh -huh. 4 en, en, en México 70 y hasta ese momento 3. Eran 7 partidos jugados y Cubías había logrado hacer 10 goles. Y en ese Mundial hacía cinco goles. Cinco goles en primera fase en tres partidos jugados.
1: <risa>
0: Impresionante. ¿no? O sea, ¿te imaginas ese promedio? O sea, yo meto diez goles en el Mundiales y pucha, corro calato, celebro calato en el, en, en el, en el estadio. De verdad, me quito todo. <risa> y, 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 abusivo, y es raro, ¿no? Sí. <risa> es raro que, que, que Cubías no... Como tú, haciendo una comparación con las celebraciones ante Escocia, ¿no? El saltito, el, ese, ese brazos arriba, más bien algo más, más, más calmado, ¿no? Más sosegado, casi como tú dices sin celebrar, ¿no? Como si fuese un, un gol del descuento perdiendo 3 a 0. Todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, yeah. así Cubillas llegaba a su décimo gol en la historia de los Mundiales y así historia, pues. Uh
1: -huh. bueno,
0: no sé cuánto tiempo va a pasar para que... que un peruano vuelva a hacer gol uh -huh.
1: Difícil de, de pronosticar, pero bueno, ahí ahí sí eh, no coincido con una, algo que mencionaste que dice que, que Perú no sufría. Si, si recuerdas muy bien, el lado defendido por, lado derecho defendido por Jaime Duarte, quien le decía el chiquillo, en la transmisión del chiquillo, Jaime Duarte, que en ese momento tenía 20, 23 años, eh, sufrió con el con el con algún iraní. ¿no? O sea, hay varias veces en que el iraní les gana la, le, le gana el uno contra uno, tanto que incluso eh, Velázquez o el propio Manso tienen que ir a, a, a ayudarlo. ¿no? Obviamente es un partido, y a veces puede ser que el ritmo del partido, o lo especial que pueda significar, o incluso lo, lo, lo cansado, ¿no? porque se venían de dos partidazos. Eh, con las cosas claro. de Holanda ¿no? Quizás los más, lo más desgastantes. Y, y, y para rematar, eh, Jaime Duarte jugó con fiebre, como lo mencionaba, ¿no? Puede ser que en algunas ocasiones lo hayan superado, pero no le quita esa actitud bien rebelde, ¿no? Como para decirle a Marcos Calderón, Marcos Calderón antes del partido,
0: igual voy a jugar, ¿no? Exacto, pero claro. Y así, bueno, de esa forma culminó el partido. A ver, una, una exhibición, pero goleado en un Mundial, y eso lo, lo dejaba primero del grupo, en un grupo donde estaba Holanda. Es extraordinario. Pero antes de, de llegar a ese punto, quería culminar con las categorías que tenemos acá en el análisis del partido. A ver, el cambio acertado. ¿Para ti cuál es el cambio acertado, Jesús.
1: A ver, bueno, de hecho hubieron, eh, los mismos once se repitieron a ver, con el, respecto al anterior partido eh, y entraron Sotil y como lo mencionabas, eh, Germán Leguía, ¿no? Eh, Sotil ya con 32 años. No noté así la explosión propia de esos ocho años que habían pasado, como cuando, entraba, cuando entró Sotil en, en México 70. Pero sí generó bastante fútbol, ¿no? A, a los que ya sabían, quizás estaban sintiendo un poco más el partido como el Jet o el... O como... Eh, Oblita. O, o sea, ayudó bastante a... Igual claro. bueno, que los iraníes no, no bajen la guardia en el sentido. Y su habilidad con los pies, <ríe> eso sí, estaba intacta, ¿no? De... Así Exacto. Debería decir Hugo Sotil, quien... A quien, la verdad, me hubiese gustado también verlo más juegos de titular, ¿no? Refiriéndome a los que hemos visto, ¿no? Porque siempre ha sido como que el primer cambio.
0: ¿no? Eso, ¿no? Eso, Sotir, como que incluso en el Mundial del 70, siempre fue variante, salvo un partido. Uh -huh. Pero bueno, fueron decisiones. Yo en, este, en, en la categoría del cambio me quiero quedar con Leguía, en verdad. Uh -huh. yeah. Me quiero quedar con Germán Leguía. Entró bien. Tenía una presencia para ser central. La talla, ¿no? Uh -huh. Y hay una jugada en la que hace un corte, hace un corte pero quirúrgico. Me, me, me impactó mucho y por eso me voy a quedar con, con Germán. La siguiente categoría es el comentario obvio del relato. Es... A
1: ver. <risa> Yo no sé si fue el obvio, pero ya... Por ahí, ya, ya, yo me la, ya, tanto, igual hemos visto todas las repeticiones, pero ya, cada vez, cada vez que, que hay penal, en la transmisión dice, ¿qué dice el bar Pues, ya, está bien, los primeros tres partidos el, de lo que ha sido esta serie, de, de lo que ha sido esta serie, ya estuvo acá en el chongo, ¿no? Pero luego, luego, digo, Cambia, cambia sí, de ¿Hay bar? Obviamente, claro que sí. El bar, las cervezas existen desde hace tiempo, pues ¿cómo no va a haber bar? Siempre la pregunta, uh -huh. no, la pregunta obvia, ¿no? ¿Hay bar? Obviamente, yo ya depende cómo lo lee uno, ¿no? Entonces, yo lo
0: leo así. Sí, bueno, en esta oportunidad no, bueno, tú haces esa cerveza esa, que sí, ¿no? Es uh -huh. como que una broma repetida y recurrente que ya estaría bueno que la cambie, ¿no? Porque la broma, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ya como que cansa. En esta en esta oportunidad no, no, no recuerdo un comentario obvio, salvo, a ver, yo creo que eh, muchas veces eh, en la transmisión se llenan de datos y terminan olvidando lo que está pasando en el partido. Y se olvidan de comentar el partido y empiezan a hablar del dato y de la, la anécdota. Y eso creo que es un defecto en general, no solamente en las transmisiones peruanas, o sea, no, no, que no sea, nuevamente repito, esta, esta categoría no, es, no está hecha con mala onda.
1: No, de hecho, pero, nunca está sí. de más documentarse, en efecto, pero hay veces que claro. también, también se tienen que, que comentar o, o incluso a las mismas personas que por ahí tienen el televisor prendido, pero no están en el partido como contarles, a ¿no? pintarles lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿no?
0: En fin. Exacto, ¿no?
1: En cuanto a la figura eh, del partido, Luis.
0: Bueno, la figura del partido es impugnable, ¿no? <risa> tres goles... Eh, el N. -cubías, ¿no? Sí, sí. El N cubías sí. lejos. Creo que esos tres goles lo, lo dejan arriba en el, en el pedestal de, de rendimientos del, del encuentro. Pero no quiero dejar de, de, de rescatar la, la actuación del, de dos, de dos jug, futbolistas. ¿no? La seguridad de Ramón Quiroga y el juego y la fuerza, la calidad de, del Patrón Velázquez. Creo que son dos jugadores que, sacando a Cubillas, me gustaron mucho.
1: Bien. Eh, dentro de mi podio de tres, uh. el primero suele estar, bueno, repito con... Eh, un hat-trick y que no sea goleador y que no sea mejor jugador de partido es bien difícil, ¿no? o sea, algo así claro. entonces fue Cubillas en el segundo puesto pongo a acá para variar un poco pongo a al Muñante que fue el, que, el futbolista en ese partido que más me sorprendió y el que más puede aprender y en tercer lugar pongo a César Cueto ¿no? hemos hablado de, de lo que ha significado para la historia del fútbol peruano este talentosísimo talentosísimo volante y en cuanto al jugador que traerías a ver, Lucho
0: a ver, creo que durante esta, esta, esta categoría he mencionado a lo largo de, de los mundiales creo que mencioné a Chompitá a Quiroga y, pero en esta oportunidad en un par de jugadas eh, me impresionó la, la, la. ¿cómo decirlo? La habilidad y la confianza que tenía Juan Carlos Oblitas. Hay una jugada en la que él encara e intenta pasar entre tres. Pasa dos y el tercero le quita la pelota, pero eso, al menos a mí, me hace ver que la seguridad que tenía el jugador peruano en esa época, ¿no? Para encarar, para para hacer una jugada, para salir entre tres. O sea, consciente de su habilidad, esa habilidad eh, dotaba al futbolista peruano y también, obviamente, conseguir resultados importantes, como la clasificación mundial, ¿no? Estar jugando una muy buena primera fase en un mundial ante rivales importantes, le brindaban esa, esa seguridad. Y en esta oportunidad, en esta categoría, me voy a quedar con Juan Carlos Ahoritas, me gustaría ver a, a un extremo con esa, con esa rebeldía, ¿no? Para, para encarar, con esa seguridad, con esa confianza, ¿no? Creo que muchas veces es lo que... Le, a ver, ¿cómo decirlo? Queremos que los jugadores de ahora, por ejemplo, nuestros dos extremos, a la oreja a Flores y a Carrillo, por ahí Carrillo tiene más... Es, es, es más de encarar, ¿no? Pero a veces como que se chupa, por así decirlo, ¿no?
1: Al momento eh, de la finalización, ahí sería.
0: No, cuando, no, cuando esté inspirado, Carrillo es un jugador muy vertical y tiene, y tiene la, la habilidad y el talento para para sortear rivales, ¿no? Para, para regatear, para para hacer la jugada distinta, ¿no? para hacerla individual pero a veces tiene que estar muy, muy, muy enchufado porque si no creo que falta esa, esa confianza igual con el oreja Flores el oreja Flores también tiene el talento y la la capacidad, por ahí es su mayor virtud es el juego asociado y el remate de larga distancia, ¿no? Con el que tanto nos hizo, nos hizo disfrutar con los goles que, que marcó en, en las últimas eliminatorias. pero creo que hay, una, hay un sector en el campo y hay jugadores que tienen que tener esa confianza a la hora de atacar.
1: Mira.
0: ¿Por qué? Porque a ver, Si no te sale, te hacen una falta. O sea, el penal. Llegamos al penal que le hacen a... a, a a Juan Carlos Solita, encarar siempre es positivo, ¿no? Y hay que saber cuándo hacerlo también. Hay que tener la inteligencia y la confianza, porque tampoco a todas vas a, vas a ir a, a querer hacer la de Dios, ¿no?
1: ¿Sabes a quién yo vestiría de ¿A corto quién y, y lo traería a esta época? A Juan José Muñante. Fue futbolista que más me sorprendió. A eh, muy, bu muy buen ganado ese, ese apodo porque también un poco he visto de él y era, fue el único extranjero en ese, en ese equipo que, que llegó Perú jugaban en el Pumas UNAM de, de México eh, imagínate que so César, César Luis Menotti lo califica como uno de los, de los mejores extremos que, que ha visto ¿no? y cuando hablamos de ¿eh? César, César Menotti es el, justamente el técnico campeón de ese mundial ¿no? Del director técnico de Argentina sí. con el que y, y él comenta que teniendo el partido que hubo luego esa, esa derrota que se para Perú pero le gustó también seguramente lo habrá visto en otros partidos pero el Muñante y te lo dije en, durante el partido, para mí es una, una, una suerte de, de, de André Carrillo con más potencia, con más físico sí. y, de hecho, más eh, finalizador. Ahora, quiero decir esto último, que quizás eh, lo he visto más relacionado, no, no tanto con la cantidad de goles, sino con, la, con el momento de, de estar... De interferir en el juego y generarlos. ¿no? Porque mira, te, te, te comento al toque que he revisado estadística. El Jet tiene 48, ha jugado 48 jue, eh, juegos con, con Perú y ha metido 6 goles. Carrillo, por ahí, yeah. ¿no? 55 partidos y también 6 goles, ¿no? Ajá. Ya, cualquiera puede decir, no, pero están iguales, ¿no? Pero de hecho, en bueno. su carrera en México. Fue bastante, fue superlativo lo que hizo eh, el jet. Y yo lo convencería por, eso, por, ese par, por esa parte, ¿no? De, del físico, de la potencia. En estatura creo que están igual, un 80 ambos, ambos. ¿no? Y la velocidad, una velocidad increíble. Ya no, obviamente no no sabría, no podría compararlo, no sé si, quién sería más rápido que río o el jet, pero... Pero yo me, por, por el físico, yo me atrevo a decir que es, un, que es un, una suerte de carrillo mejorado. Mi impacto, la verdad, me sorprendió. Y por qué no, sería más que una excelente alternativa. Finalmente tenemos al momento rebelde.
0: Con el momento rebelde me voy a quedar con, con la actitud que salió al campo Perú. Perú salió, se sabía superior, pero no esperó que... A ver, no, no esperó mucho para demostrarlo. Salió con todo y creo que esa es la actitud que es. debe tener un equipo siempre, incluso si por ahí si el rival es el rival es fuerte, ¿no? En este caso el rival era, no, era tan, no era tan no presentaba tanta oposición, pero igual, Perú de arranque, minuto 2 del partido gol peruano. Me gustó esa actitud. O sea, para mí el minuto rebelde es el arranque de Perú.
1: Yo, ¿por qué, ¿por qué solo uno? Yo en esta oportunidad quiero seleccionar dos. ¿no? Primero, eh, el momento rebelde, y que ya lo recojo por esta primera fase en, en sí, es que Perú termine primero ¿no?
0: Del, claro. en el
1: Mundial, en, perdón, en, el, en su grupo, en el Grupo 4, lo cual le da el boleto a la fase final, que es el Grupo B, que definiría, había un Grupo A y B, Luego pasan
0: Exacto. el ganador
1: de cada grupo y van a la final. Entonces, el hecho de terminar primero fue algo muy importante. Y otra mención para mí es el hecho de que Jaime Duarte haya jugado con, con esta afección respiratoria. ¿no? De una manera complicada. y De hecho, quizá pudo pasar algún apuro en el partido. Pero... Decirle al entrenador que igual quería jugar, entonces, y un chico de 23 años, que podría, que podría decir quizás en estas épocas, ¿no? En estas épocas si sí, un chico de 23 años puede decir, no, este, yo guardarme para el siguiente, ¿no? No, pero decidió por jugar. Y así termina la primera fase. Luego, bueno, eh, Perú sufre un bajón, tres partidos. Primero pierde 3 a 0 contra Brasil. 1-0 contra Polonia. Y posteriormente el famoso, ¿no? El famoso... Y... Triste. Bueno, no nos no, no, gusta recordar mucho, más que todos los que lo, claro. lo habrán visto, el, el 6-0 ante
0: Argentina, ¿no? Exacto, ¿no? A ver, Perú, como lo mencionábamos, terminaba primero de su grupo en una primera fase sorprendente, brillante, Perú sorprendía al mundo entero, sorprendía a propios y extraños, y terminaba primero de su grupo por encima de Holanda, la actual subcampeona, y favorita para ganar el Mundial. Perú se mudaba a Rosario, los del grupo B jugarían en Rosario, y los del grupo A jugarían en Buenos Aires. Y así se iba a alinear esa segunda fase, y como bien lo dices, en esa segunda fase, Perú enfrentaría a Brasil, a Polonia y Argentina. Y fuera de que esos rivales eran muy fuertes, Brasil Brasil siempre va a ser Brasil, siempre va a ser eh, eh, favorita y siempre va a ser, va a tener ese cartel va a ser va a ser imponente, ¿no? Enfrentarte a, a, a esta camiseta con tanta historia. Estaba Polonia, también con una selección muy, muy fuerte, ¿no? Europea, ¿no? muy con mucho vértigo y estaba Argentina también que era la, la dueña de casa pero y sin duda esto es materia para otro episodio porque hay, hay tanto que, que decir y que contar sobre sobre lo que pasó en esa segunda fase y más que nada en ese partido tristemente célebre ¿no? ante Argentina el 6 a 0 Adelante una opinión para mí es increíble que un equipo que había hecho tan bien las cosas que había estado a un nivel altísimo haya caído tan precipitadamente, ¿no? O sea, Perú se derrumbó, se desmoronó, se deshizo, o sea, es increíble, porque, a ver, Perú pierde ante, ante Brasil y Polonia, pero de una manera normal. O sea, son partidos que se pueden perder, ¿no? O sea, estaba, a ver, es, era, es fútbol y Brasil tenía un equipazo y son partidos que se pueden perder, pero el 6 a 0 ante Argentina, como como te decía, es materia de análisis y materia de, para comentarlo en un capítulo, no, de manera más extensa, porque es algo que todavía duele, ¿no? O sea, nosotros no, no hemos vivido ese Mundial, no lo vimos en, en vivo en directo, pero ahora más que nunca, como te decía, justamente cuando lo conversábamos, antes yo, yo revisaba los partidos y veía los resúmenes y decía, pucha, qué raro, como Perú haya, haya caído goleado 6 a 0 de manera tan estrepitosa sí, Y yo veía los, los, los resúmenes y Perú juega bien. Ahora, viendo los partidos enteros, no me queda ninguna duda de que algo pasó ahí. no o sea, Creo que una página negra de, de, de nuestra selección.
1: Sí. Eh, simplemente decir que para mí es, eh, es un partido que la verdad, innecesariamente se Muchas personas no han querido, lo han querido seguir jugando, pese a que ya han pasado como 40 años. Y si no será, nos desarrollaremos mucho más en el, en el próximo capítulo, dedicado enteramente a la segunda fase. Y nada, un gusto, Luis, poder comentar esta, esta goleada de, de Perú, más que goleada de exhibición, ¿no? De lo que, de los tiempos mozos, ¿no? Que tuvo que tuvo nuestra querida Blanquirroja. Y muchas gracias. Ya nos estaremos encontrando en otro episodio, Luis.
0: Exactamente, nos encontramos en el próximo episodio de Recuerdo. Con este partido cabe señalar que se acaba el, el Mundial del 78 en esos capítulos de Recuerdo. Y en el siguiente viene el siguiente Mundial, valga la redundancia, España 82, donde estaremos comentando sobre el Perú-Italia. Pero bueno, eso ya es para el próximo capítulo. Muchas gracias Jesús. Siempre, siempre vamos a estar prestos para, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es el fútbol. A las personas que nos escuchan, por favor, cuídense mucho. Ya se acabó la cuarentena, creo que ahora más que nunca depende de nosotros, ¿no? a cuidarse, a seguir, eh, no bajar la, la guardia, para poder reencontrarnos muy pronto en, en los estadios y... Pucha, poder ir a un bar y tomar un salgo y hablar de fútbol, lo ¿no? que tanto nos gusta. Gracias. Sí, Cuidate. Lebito y
1: Fulvazo, por supuesto. <ríe>
0: Listo,
1: claro. Listo, Luis,
0: gracias. Hola. Igualmente, igualmente Jesús. Muchas gracias Jesús y amigos, esto fue todo en primera nomás. Cuídense mucho. Hasta la próxima.